0: Belle
1: Europa, bonjour, il est 6h11, c'est l'heure de votre réveil ou de votre petit déjeuner, voici votre pressing.
0: Quel article a retenu notre attention Vous connaissez la chanson et nous sommes rejoints par Dimitri Vernet. Lequel article a retenu la
2: vôtre d'attention Eh bien moi, c'est une alerte hein, que j'ai repérée dans les pages du Parisien ce matin. Une alerte de l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, qui rappelle aux Français de ne pas donner de médicaments humains aux animaux domestiques. Bon, ce qui tombe sous, sous le sens, hein, vous allez me dire, on dit Alexandre. Mais pourtant, pas vraiment, car de mm. trop nombreuses personnes ont encore cette très mauvaise idée. Étienne Vanucci est médecin dans une clinique vétérinaire des Yvelines et il explique dans cet article recevoir au moins deux fois par mois des appels de propriétaires paniqués, qui pensaient bien faire en administrant un doliprane ou un aspirine à toutou ou matou en souffrance, sauf que bien l'effet inverse s'est produit, car oui, administrer du paracétamol, aspirine anti-inflammatoire à son animal de compagnie est une pratique très dangereuse qui peut aller jusqu'à la mort de l'animal. C'est de l'empoisonnement en fait. Exactement, le mmh. paracétamol L'étamol, par exemple, hein, c'est une substance toxique pour les chiens et, et les chats. Mmh. C'est pour ça que l'ANSES hein, vient de lancer une mise en garde hein, sur ce sujet, appelant les propriétaires d'animaux à systématiquement consulter un vétérinaire qui, eux, vont pouvoir identifier et traiter de la, la meilleure des manières Toutou ou matou, je vous le disais, <rire> en administrant oui. parfois, c'est vrai, des, des molécules destinées à l'humain, mais en bonne quantité. Alors, oui, une consultation chez le vétérinaire peut coûter cher, hein, 40 euros en moyenne, sauf que bien, quand on est propriétaire, on est sens d'un animal de compagnie, on est censé le savoir hein, lorsqu'on l'adopte, et surtout, bien, c'est, c'est comme pour les humains, on ne s'avance pas médecin mmh. ou même vétérinaire. Voilà. Animaux de compagnie, ne donnez pas vos propres médicaments à Médor et Tigrou. C'est un article à retrouver dans le Parisien ce matin. Donc,
1: Alerte. L'automédication a ses limites, enfin là, c'est même plus d'automédication. Ah oui, on... l'empoisonnement L'armoire à pharmacie n'est pas faite pour nos <rire> compagnons à quatre pattes. Exactement, c'est ça le topo. Voilà, bon, c'est dit. <rire> Votre sélection ce matin, Oublin.
0: Vous est-il déjà arrivé de vous plonger dans le livre d'un de vos idoles hein, Dans mes yeux, par exemple, de Johnny Hallyday, un après-midi d'été sur un, un transat, ou peut-être plus récemment l'incontournable suppléant, livre confession du prince Harry. Et bien derrière, les livres des célébrités se cachent souvent... Bon, la plupart du temps, la plupart du temps euh, oui, <rire> des auteurs fantômes, ceux qui ont véritablement couché les mots sur le papier après plusieurs heures d'entretien avec le principal intéressé. Profession Prête Plume, c'est un article du Figaro qui tourne le projecteur vers ses écrivains de l'ombre, embauchés par des maisons d'édition. Ils se cachent derrière les vedettes de la chanson, de la télévision sportive, parfois politique aussi. Ils écrivent à la première personne et ne nient pas exercer une profession alimentaire, car si le livre se vend, cela peut être vraiment intéressant, voire très lucratif. En général, ils reçoivent un quart de l'avoir versé par l'éditeur du livre, mais surtout ils partagent les droits d'auteur avec celui ou celle qui est en photo sur la couverture. Couverture, mmh. couverture sur laquelle leur nom n'apparaît pas, sauf quand l'entretien entre l'auteur et la personnalité est revendiqué. Oui, Dans mais... mes yeux de Johnny Lydie, c'était avec Amanda Asters. Là, c'était mmh. vraiment un entretien entre euh, les, les deux personnages. Donc pour le suppléant du prince Harry, la plume est celle de l'écrivain américain John Joseph Moringer. Il avait déjà signé les mémoires du tennisman André Agassi. Et pour trouver son nom dans le suppléant du prince Harry, il faut parcourir à la fin la liste des remerciements.
1: Ah oui, C'est discret. Ouais. Mmh. C'est
0: discret. Exactement. En France, la Société des gens de lettres, le syndicat des, des auteurs, se bat depuis plusieurs années pour qu'il y ait plus de reconnaissance. Alors s'il n'y a pas vraiment de mystère autour de l'identité de la personne qui a écrit les mémoires de Zinedine Zidane hein, mmh. ou de l'ex-star du loft euh, Loana, bon, pour certains <rire> livres de personnalités politiques personnalité politique, il existe parfois des zones d'ombre. Parfois, il appel effectivement <rire> à des prêtres plumes, mais on ne le sait pas forcément. Ça ne se dit pas beaucoup en général. Chez, voilà, oui. chez Robert Laffont, dites-vous bien que 20 livres sont écrits chaque année par des auteurs fantômes sur 180 ouvrages publiés. Aujourd'hui, ce sont les influenceurs, les stars des réseaux sociaux, qui représentent une nouvelle manne pour les éditeurs et des offres d'emploi donc pour ces écrivains cachés. Le
1: business des prêtres Plume, c'est dans le Figaro. Et quand on parle des plumes en général, on veut des noms, mais c'est là où, comme vous le <rire> disiez à l'instant, on oublie c'est là. très on rare, on n'est pas oui, ça, non, ça, c'est, alors ça, par, parfois, c'est effectivement c'est officiel. Voilà, oui. c'est, voilà. Mais euh, bon, quand on parle de politique, par exemple... Quand hein, on parle politique, que, en général, mais, ce n'est pas affiché. Non, ce n'est pas trop affiché. Parfois, <rire> ils ne le
0: revendiquent pas non plus, d'ailleurs. <rire> c'est à vous. Euh, je vous prête le micro, mon cher Oui,
1: <rire> moi, je vous emmène ce matin à Notre-Dame. Alors, plus exactement, sous le parvis de la cathédrale Notre-Dame. C'est dans le journal du dimanche qui a pu visiter en avant-première l'espace de présentation des travaux de reconstruction. Cet espace va ouvrir demain au public sous le parvis de Notre-Dame. Donc, mmh. là où il y il y avait un parking auparavant, mais après l'incendie de la cathédrale, ce parking a été condamné. Ça va faire bientôt déjà 4 ans hein, l'incendie, oui, 14, 4 ans. Euh, 15, avril, 15 avril 2019 précisément. 4 ans plus tard, on peut donc à nouveau descendre sous le parvis, mais alors cette fois plus en voiture. On y va en piéton, on y va en visiteur même, puisque le parc de stationnement a été transformé en centre de visiteurs. Bon moyen évidemment de drainer une partie de la foule des touristes qu'on voit déambuler chaque oui, jour, oui. un peu perdu et frustré hein, surtout euh, de ne pas pouvoir... Euh, euh, rentrer dans Notre-Dame, ce chantier étant évidemment interdit au public. 2000 mètres carrés donc en souterrain, depuis janvier déjà on peut faire euh, la visite de la cathédrale en 40 minutes de réalité virtuelle mais à partir de demain, vous découvrirez aussi une maison du chantier et des métiers de Notre-Dame. Alors pour ceux qui buteraient un petit peu mmh. sur le nom, c'est vraiment pensé pour le grand public, hein. c'est pensé pour mmh, les familles. Hein. L'idée ici c'est de faire découvrir les techniques qu'on utilise pour restaurer euh, le Notre-Dame, les métiers qui sont engagés et alors là si on parle de métiers, ce sont surtout les jeunes hein, qui sont visés, les scolaires euh, dont la visite est attendue évidemment et qui s'interrogent euh, sur leurs orientations alors vous allez pouvoir euh, découvrir une maquette de Notre-Dame à l'échelle 155 e spe- oui, spectaculaire oui, quand oui. même mmh. Hein. Mmh. un petit film qui montre euh, les étapes du sauvetage de la cathédrale c'était pas gagné, et puis des petits ateliers interactifs avec des écrans qui vous montrent par exemple euh, l'étape de la restauration des peintures, des vitraux eh, c'est intéressant, oui, voilà, vous ouais. allez aussi pouvoir voir des portraits d'artisans de scientifiques qui participent à la restauration bref tout ce qu'il faut pour nous aider à patienter jusqu'à oui, la fin ça. des travaux <rire> et à la réouverture c'est au long, public oui. de Notre-Dame. Bah, c'est pour quand d'ailleurs la réouverture Les JO Vous ah, vous les souvenez Emmanuel Macron avait dit, il souhaitait une réouverture ah, oui, je à je temps de base pour je les ça. Jeux Olympiques de, no- de Notre-Dame de Paris. Alors les premiers experts disaient, ah, il faudra 10 ans pour euh, oui. rénover Notre-Dame. Emmanuel Macron avait dit, non, non, ce sera 5 ans. Oui. <rire> bon. 2019-2024. Été 2024, on n'y sera, sera pas. Pour l'instant, les estimations les plus optimistes pour la réouverture de Notre-Dame, c'est fin 2024. D'accord. Voilà. Bon, la... Ça va
2: quand même, du coup,
1: 2024. C'est théorique On c'est n'est théorique. pas sur les 10 ans. La visite <rire> Je suis pressée, de la maison, <rire> du chantier et des métiers de Notre-Dame, c'est donc à lire dans le JDD, le journal du dimanche. Merci
0: beaucoup Alexandre. Merci Dimitri, c'était le pressing. Comme tous les matins de la semaine, vous allez retrouver Mélanie Gomez et Julia Vignali dans Bienfait pour vous, votre émission dédiée au bien-être et au mieux-vivre. Ce matin, elles parleront du pouvoir de l'humour comme ciment social, comme lubrifiant social, disent-elles. Bien fait pour vous de 11h à midi sur Europe 1.
1: Europe 1, bonjour.